0: Gente, ha llegado el momento, al fin, charla final de temporada, de temporada 7 de Ultranatural, Supernatural, ahí te explico, creo que te había contado ya porque le decimos Ultranatural, pero ha llegado el momento, estamos acá con Leila al fin.
1: Hola, 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 gracias por invitarme otra vez, eh, estoy muy feliz de estar acá y charlar eh, de esta maravillosa serie y esta épica temporada,
0: bueno, eso ya lo veremos. Y como siempre, obviamente, bueno. está como yo.
2: Ello, ahora sí mi momento más esperado.
0: Va a llegar. Eh, va a llegar este hermoso momento en el que vamos a charlar.
2: Bienvenida. Eh,
0: que creo que ya dimos un poco de este speech en el directo que, que hacemos siempre del. del gagril y todo eso que hacemos en el directo final temporada. Pero ahora lo podemos charlar más eh, profundamente. De lo que fue esta temporada. Así que a ver, primero creo que no te había dicho, le decimos ultranatural porque para nosotros la serie Supernatural termina cuando se va Kripke así, y cada showrunner hace una serie diferente. Así que ahora terminó ultranatural porque ahora se va Cera y decíamos que las siguientes cuatro temporadas se llaman mega natural porque ahora está Jeremy.
1: Ok, entiendo, entiendo, entiendo. Porque viste que cada ¿Y showrunner. Tiene sentido, y tiene sentido.
0: Cada showrunner es, tiene su enfoque. Cada uno le pone su, su granito de arena ¿Qué entiende por Samidin. Y me gusta lo que Sera entiende. Claro, claro. Me, Nos gusta lo que Sera entiende, pero no nos gusta la ejecución. <risa> Así
1: que
0: bueno. A ver, ¿qué se puede decir? Decíamos hacer unas preguntas picantes, pero a ver. Empezamos en esta parte. A ver. Primero, ver, saludo, ok. Esto me pasa siempre. Hola. <risa> Hola. Estamos acá en el búnker de los letrados, porque el búnker de los letrados se van preguntando a ustedes personas bastante curiosas, porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende en cuanto a la temática sobrenatural de lo más caótica, ultranatural de lo más caótica, CW. ¿Qué tan caótica? Estamos acá <risa> en un debate de las siete, que para mí debe ser la temporada más polémica que existe en el mundo. <risa> Creo que la más polémica que hay en el universo, porque yo no he visto a nadie decir que le gustaba a las siete, solo a Leila.
1: A mí me gusta. <ríe>
0: Así que a ver, danos tu argumento de por qué te gusta.
1: Eh, ¿Por los leviatanes? <ríe> es que me parece súper interesante, súper gracioso y súper raro todo lo que lleva a ellos, ¿no? Primero, esto que sean tan, tan, tan poderosos. Que, eh, pero eh, que bueno que su debilidad sea la, la lavandina es como ¿qué pasó ahí? <risa> o sea, eh, pueden vivir sin cabeza eh, se regeneran rapidísimo eh, son como medio inmunes a la brujería eh, pueden poseer el cuerpo mediante el tacto de otros seres, eh, pueden pasar mucho tiempo sin comer, son prácticamente inmortales, pero son débiles a la lavandina. Esa me hace reír mucho, me encanta, es como una, es muy loco. Eh, me gusta el concepto que hayan estado atrapados en el, el, en el purgatorio, que el purgatorio sea eh, como su cárcel, porque se iban convertidos en estos seres demasiado poderosos, así que Dios los mandó al rincón, me parece interesante era, tiene es muy buen material para villanos o sea, de los mejores para mí porque salimos de lo, de, de lo común que son los hombres lobos, los vampiros las brujas eh, lo clásico, y nos metemos en esto eh, que, o sea, el concepto ya existe es un concepto bíblico, ¿no? pero está bueno porque no no hay, no hay muchas series o mucho, muchas eh, producciones de terror que tengan este concepto de los leviatanes
0: Ok, a ver, eh, ahora es que nosotros decimos, che, acá yo veo mucho potencial desperdiciado, porque es como, con todo lo que decís, un montón de potencial, los leviatanes no aparecen casi nunca.
1: Sí, eh, bueno, por eso, yo lo que te comentaba hace un, un, dos minutos, es que esta, esta, esta temporada es un diamante en bruto, cuando vos lo, lo ves terminada la temporada, si es la pucha. O sea, había tanta Tanta materia prima pudieron hacer algo tan grosso con este concepto eh, Con estas ideas Pero quedaron ante el camino Pero el concepto estaba bueno La idea estaban ahí No entiendo por qué no dieron No le fueron con todo A, a esto, ¿me entendés? Mm -hmm. Otra oportunidad de
2: tener potencial, esto no Lo vas a tener horrendo.
1: O sea eh, era, era, Eran muy buenos villanos y de verdad peligrosos
0: claro sí pero ahí está nuestro problema que decíamos de que como dice Julián, es como lo importante es en, ahí en en bruto el tema es que no lo usaron ese potencial eso es lo que nos, lo que nos molesta claro como, como dice Julián, comparte la frustración él él decíamos lo mismo de qué buenos villanos que serían pero redujeron a chistes de Dick y a sí. Oh,
1: troche, imagínate, imagínate lo loco que es esto, ¿no? que estos seres usan a la humanidad como su comida, o sea, van a, van a, van a curar el cáncer, el sida, van a, con unos aditivos, que lo que hace hacer la carne más sabrosa, eh, lo, van a curar las enfermedades incurables de la humanidad con un condimento para ellos, o sea, es, 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 loco, es loco, es loco, loco, y... No, es que, esta, es, es que vos te pones a pensar y no, es una genialidad, idea tras ideas, es una genialidad.
0: Es que sí, yo no sé qué es lo que hace, que los otros están difíciles de vencer. Claro, no sé si te acuerdas, en el 22 hay un chiste, eh, What makes Dick so hard to beat, el chiste favorito de Julián, el chiste de Dick favorito de Julián. Porque vos viste esta temporada, hay muchos chistes de Dick. De hecho, la temporada pasada repasamos, de la semana pasada repasamos todos chistes de dick. Porque hay muchos. Pero ese es el tema. Redujeron todos los villanos. Redujeron todo el tema de, de leviatanes, de que se van a comer a la humanidad, todo eso. Que es genial. A mí me encantó cuando lo explicó todo Bobby en el 20. Es genial el tema. Que los reducen a chistes de dick. Así de. Viene un, un leviatán al mundo, se apodera de un dick. O qué hace. A What makes dick so hard to beat o a Nastic Doll of Dick o sea, si vos lo ves son puros chistes de Dick, o sea, no te lo puedes tomar en serio claro
1: eh, este creo que sabes lo que, bueno a ver eh, creo que acá pasa cuando vos creas un villano, que es medio complicado que los héroes puedan vencer
0: bueno, a ver, eso lo vemos en la once este.
1: también uh -huh. a -a -e ese es el tema o sea, uno no, no, agarramos y escribimos estas, estas cosas maravillosas, geniales, que van a hacer estos villanos, pero después tenés a los héroes, que son dos personas de carne y hueso, que está bien que puedan luchar contra demonios y un montón de cosas, pero estos tipos están diez veces más arriba de cualquier cosa que ellos hayan, que ellos hayan eh, con los que hayan luchado. ¿Cómo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer, vamos a bajarlo a nivel de ellos. Claro, pero el tema es que... O que también se vamos a hacer que no lo puedan encontrar Pasar toda la temporada buscando los leviatanes y buscando después alguna forma que ellos puedan vencerlo, ¿no?
0: Claro, pero el tema no es que están ellos buscando los leviatanes y el tema no es que los no los nerfean, de hecho, para mí los, los chetan demasiado. El tema es que para mí ven un punto en el que vamos a, como no nos podemos vencer, vamos a convertirlos en un chiste. Ese es el problema. Como dice Julián, ves acá. Que lo que
2: dice Tenían unos villanazos Y solo me a voy ver. a acordar de ese chiste Es que eso es un buen villano Que no sean fáciles de ganarles Tendrían que haberles subido Exactamente. El nivel Exactamente,
1: Subirle de nivel eh... el que me Claro, cree. pero si vos los subís de nivel A ellos, ¿cómo sería? ¿Y ¿Convertirlos en semidioses? ¿En... ¿En qué? O sea, ellos No, el no, propias... no, porque si vos los subís de nivel A ellos, a partir de la gracia de la serie porque la serie es que ellos son dos cazadores normales, entre comillas. Entre muchas comillas.
0: Claro, sí. Pero la cosa es que no es que... Es que entra para mí otra trama de la temporada. No sé si te acuerdas el tema de Bobby. Que esto de que Bobby muere, todo esto, y está todo el tiempo ahí como fantasma. Ahí, sí. esta trama hace que caigan Sam y Dean y que desean más idiotas. Ese es el problema mm. también. En vez de subirlos de nivel a Samidin, los reducen para recordar todo este tema de Bobby. Ya que en la cuatro nos introducen a esta parte de cuando hay un, cuando alguien querido muere y se siente todavía su presencia, que está por ahí, las personas no pueden superarlo, no pueden seguir adelante, no pueden eh, pasar, no pueden pasar página y siguen todo el tiempo esperando eso. Eso es lo que pasa con Samidin. Samidin está en toda la temporada de que haría Bobby? Esperen, estaríamos llamando a Bobby. Y todo eso, Sam y Dean se volvieron más inútiles por tener a Bobby ahí. Así que están, tenés unos villanos que son ultra poderosos y que es todo genial, que es un enorme poder y toda esa parte, pero tenés unos protagonistas que son unos inútiles. Eso es el problema. También.
1: Bueno, sí, sí, sí. Eh, entiendo, entiendo, entiendo tu punto. Entiendo tu punto. Con, con esto, pero um, se entiende, yo creo que se entiende que sean idiotas porque perdieron a una figura paterna, es al segundo padre que pierden y están como sin rumbo, porque estaban acostumbrados a una llamada y Bobby le resolvía todo
0: claro, sí, sí, eso lo entiendo perfectamente, el tema es uh -huh. si vos tenés un villano muy poderoso igual ya de por sí, para mí me parece un error de que Bobby tenga que volver como fantasma, me parece la peor sí. cosa de toda la temporada eh, sí. me parece que eso es lo que causa que Samidin sean unos inútiles, si Bobby se hubiera ido directamente creo que y no hubieran seguido adelante tuvieron su duelo de tres semanas pasaron página, lo hubieran hecho bien y hubieran sido un poco más independientes, el tema es que Bobby seguía presente, eso era lo que los frenaba. no se
1: quería ir, Bobby no se quería ir el problema no es Samini, el problema es Bobby
0: exacto, esa es la trama que jode toda la temporada porque Sam y Dean podrían haber evolucionado, podrían haber derrotado a los leviatanes más rápido, podrían haber encontrado la debilidad más fácil, además de que la debilidad les cae del cielo, porque de la nada se le ocurre a Dick encontrar la tableta leviatán.
1: Sí, ¿no? Qué coincidencia. Y ahí aparece que toda este, esta esta cosa rara del hueso bañado en sangre, en la sangre de Trenos ¿sí y qué. Toda una cosa muy eh, rebombante. Es que
0: como dice Julián. El
2: problema no, son los escenarios. No
1: redundante, como haces como, como mucho ruido con algo así como... Rebombante. Sí.
0: Claro, sí, es que está muy... Ese para mí es el de la temporada. Además de que, a ver, yo he hecho yo había puesto acá una, una pregunta sin comillas, comillas, picante. esto De todas las tramas que tiene la temporada, ¿cuál dirías que... ¿Cuál le dirías a Cera? Se zartó. porque hay tres tramas, ah, el tema Sam, el tema Bobby y el tema Leviatanes. De las tres, de las tres, es, ninguna llega a nada, y la de Bobby entorpece la temporada.
1: Eso es lo que te estaba por decir, yo creo que la peor trama ahí, la más, la que más hace daño a la temporada es la de Bobby. Uh
0: -huh. Es que además, como dice Julián, los últimos tres capítulos son lo que debió haber pasado en 15 capítulos. Los últimos tres capítulos se sienten apuradísimos porque hubieron 10 capítulos de relleno antes. También, o sea, la escaleta de la temporada estuvo mal planeada ahí. Porque no pasa nada, lo único que tenés ahí son diálogos uno tras otro de cada capítulo dina hablándole a Frank diciendo ay eh,
1: Dick compró una, unos barcos habla la calle sí bueno. un, tiene unas hectáreas de tierra no sé dónde sí claro como, está con sí. los
0: empresarios marítimos de no sé dónde y así cada capítulo está como ese avance nada más el resto es relleno y por eso los últimos tres capítulos se sienten apuradísimos al final de temporada decíamos con Julián che que está pasando, que decíamos, pasa de todo y al final no pasa nada. Porque todo, todo pasa. Claro, tenemos tres segundos de trama y el resto es Sam y D jugando al Tetris. Exacto. es el tema también. Son muy malos capítulos y no llevan a nada. Cuando te tienen que llevar a algo, terminan en nada. O sea, a ver, hablemos de la trama de Sam. <risa> hablemos de tramas que no llegan a nada. La trama de Sam. ¿Qué te pareció el Sam, eh, con Sam en su punto de alucinaciones con Lucifer? Que es la cosa más complicada que he visto en mi vida, porque es como pasa de... Primero decían esquizofrenia, y ahora dicen una cosa que tiene pegada. O sea, ¿cómo?
1: Eh, no no es, es... Yo no me acuerdo mucho, eh, pero no es cuando Sam empieza a, a, a recibir los consejos de Lucifer...
0: Claro, es cuando Sam tiene las alucinaciones después de que Cass rompió el muro.
1: Ah, sí, sí. Bueno, ahí también es otra cosa que está, que está de más, porque es como que metieron cosas pesadas, como pesadas en el sentido que son argumentos grandes que están para desarrollar, capaz, no en una temporada entera, pero eh, en varios capítulos. Y acá lo toman como, como algo que tiene que, eh, me, me, paso, es como que ponen muchas cosas importantes, ese es el tema, claro, pero, y bueno, no dejan madurar ninguna, no dejan madurar ninguna y, y se quedan ahí a, a medio camino.
0: Claro, pero es que lo importante para mí esta temporada era Sam, la temporada pasada fue Sam y qué pasaría si se rompiera el muro, eso era lo importante de esa temporada,
2: sí.
0: lo sacaron en el 17 y ya está. O sea, para mí eso queda mal. Además de que primero te lo introducen como... Está teniendo alucinaciones, recuerdos de la jaula y toda esa parte. Y de la nada, en el 17, cuando aparece cas de la nada... A ver, me explicas de dónde salió cas y, sa y que le saca, todos los, le saca todos los recuerdos. ¿Qué hizo? Le borró la memoria. O sea, le pasó... Como que le expulsó toda la maldad que tenía y se la pasó a cas y Cas que estaba alucinando con ese mismo Lucifer, que después dice, no era, ese era el tuyo, él el... estaba viendo al tuyo, pero es como, entonces, ¿qué es? Porque para mí era esquizofrenia lo que tenía, porque eran alucinaciones feas, de no distinguir qué es real y qué no, no creerle a Dean, no creerle a nadie, el hermoso momento de, cree en eso, con... eh, haz tu primer ladrillo y construye sobre él, como le dice Dean, toda esa parte... Y de nada es algo que se le puede sacar cuando para mí hubiera sido perfecto, que se quede algo permanente. Porque encima tampoco le sacó la memoria a porque lo recuerda. Años después lo recuerda. O sea, no sabían qué hacer ahí. Y es horrible porque era lo principal en las seis. Ese es el, mi problema. O sea, no sé, es como mm, raro cómo queda eso.
1: Claro, lo que pasa es que metieron todo, como yo te decía, metieron todo junto a tramas, que esta trama, la de Dindo fuera de la jaula, la de Sam, perdón, fuera de la jaula, tendría que haber sido capaz media temporada tratando ese tema. Y no resolverlo con Cas le sacó le sacó, lo curó. O sea, todo lo resuelve Cas bueno, Si no existiera Cass, se habrían hecho sin Cas ¿Me
0: explicas cómo volvió Cas esto de Emanuel? O sea, era Kaz era yo en el 22, ese momento de. No, en el 23, creo de. Estoy confundido, ¿cómo no estás muerto? No lo sé, dice Kaz. O sea, es eso.
1: Claro que Kaz claro, no estaba casado.
0: Claro, es como de la nada después de la explosión de que caen las aguas municipales, que explotó y que caen. Y que aparentemente termina sin memoria, desnudo, fuera del río, que conoce a la mina esta, a Dafne, que se casa y le pone otro nombre.
1: Y además ahí hay, hay algo, hay algo ¿no? Vamos a hablar de ese, de ese punto. Eh, vos estás un tiempo, ¿no? O sea, vos no tenés memoria, vos te casaste, supuestamente si te casaste es que amas a una persona, que sos feliz con esa persona, que estás bien en ese lugar... Y aparece dini, y dejas todo y te vas y dejas a tu pareja y la familia y el hogar que formaste. Bueno, no, no tenés hijos, pero igual es un, es un hogar. Eh, 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 o sea, le diste de espalda a tu familia. Es raro.
0: Igual yo digo que tan es raro que se casó todo, porque lo que pasó, pasó en junio claro. y estamos en es, abril.
1: Es todo un, es un proceso. No, bueno, no te, no te casas a, a los dos minutos de conocer a alguien. Eh, si te casaste y estás bien con alguien, o sea, no dejas a esa persona tan fácil. Es rarísimo eso. Eso es como, no te, o sea, si han pasado cinco años, te creo. O dos años, lo que sea, te creo que hayas podido casarte y formar una, un, un hogar. Pero aún así aparece dinero, dejas tu, tu casa. Eh, vamos, no sé, raro.
0: A ver, igual en ese momento era de, bueno, vamos a buscar a Sam, vamos a sanarlo y después volvés. Era en ese concepto. Pero de la nada, acá recuerdo y como, listo. Eh, ¿Quién es Emanuel?
1: ¿Quién es ese? ¿Quién es Agne? ¿Qué pasó? nada no. Es que, bueno, esas son a veces las cosas que no me gustan de Cas Que me molestan.
0: Ah, no, yo acá lo
1: odio también. Lo poco empático que es. Lo poco empático que es. Ay, Dios.
0: No, yo lo odio. Yo odio este momento de de cas de de Dean, teniendo que decirle a cas no me importa que no quieras, cas limpia tu desastre. O sea, todo esto está pasando por cas Todo está pasando con por creerse la estupidez de Krauli y de, no, que vos vas a ser el elegido, cas vos sos el que tiene que salvarnos. Que de hecho se llama Emanuel, porque Emanuel es la Biblia era este, era este nombre de alguien que es el elegido de Dios para salvarnos. Sigue sí. en esa temática de que Cass supuestamente tenía que ser el elegido para salvar a todos los ángeles, como se lo plantean en las seis ¿Siguen un poco con esa parte? Sí,
1: se armó un quilombo en el cielo que aniquiló a todos los ángeles. No sé si me quedan tres o cuatro ángeles. Claro, o sea, en ese la... momento. ¿sí? Se armó la masacre, armó.
0: Claro, pero era esa mentira que Crowley le dijo a Cass. Cass era el elegido para salvarnos a todos y que por eso cuando casa se convirtió en Dios, supuestamente tenía esa idea. Pero pasar de eso al, no, eh, yo no tengo conf yo no voy a tener conflictos, yo no voy a meterme en nada, y toda esa parte. A mí me parece horrible, porque yo lo digo siempre, todas las temporadas Kass hace lo mismo. Se mete en problemas, pasa cualquier otra pelotudez, casa se olvida, Sammy tiene que arreglarlo, y Kaz se mete en otro problema para solucionar su problema y el ciclo se repite. Es la única razón por la que casa existe. Eso es lo que me molesta. No existe cas para otra cosa. O sea, si no estaría cas nos ahorramos cinco temporadas o más. Las temporadas no tendrían 23 capítulos, tendrían 10. Porque la mitad de las tramas son las de cas Claro. Eso es lo que me frustra.
1: Eso eh, me bueno, pero, pero, bueno, eso es algo positivo. O sea, si no ha sido por caso tendríamos 15 temporadas súper naturales.
0: Claro, <risa> claro el sticker como dice Juliana
2: Y a mí me frustra.
0: Y A mí me frustra. Qué boludo, no puede ser. ¿Y qué ver? Y seguimos. Y yo no le puedo sacar nada positivo. <risa> Yo no puedo sacar nada positivo a esto.
2: O sea que ya tengo a quien odiar.
0: Sí. O sea, vos, después de todo esto, trama de Sam, un fracaso. Trama de Bobby que uh. Uh, tropieza toda la temporada. Trama de Leviathan es que está, uh, brilla por su ausencia. ¿Qué queda acá? Queda un D. que está deprimido y que tiene un montón de problemas. Tiene un ataque de ansiedad en pleno caso y no lo tocan. Y no lo vuelven a mencionar.
1: Bueno, pero Dean tiene casos de ansiedad cada dos por tres. O sea, tampoco me sorprendo.
0: Sí, pero nunca estuvo en un punto de todo el mundo se está muriendo y él está congelado. Congelado. Nada. No podía reaccionar. Sam y la nena la esta se terminaron salvando solos. Porque Dean no podía hacer nada. Estaba petrificado. Porque ya perdió un montón de gente. Y ahí, nada pasa. No lo mencionan. eso Es el, hay un problema, Dean está en un punto horrible Y nada No mejora nada, no hay un recorrido Para que Dean pueda mejorar como en las otras temporadas No era como no era como en la 4 De construir a Dean de la mierda absolu Absoluta a Yo me merezco esto Y pasar en la 5 de yo me merezco esto A romperlo totalmente A volver a ser una completa mierda Y volver a subirlo un poco No hay un camino en Dean, no hay nada Y en Sam nada más te dicen esto de en Sam nada más te dicen esto de, yo me siento limpio, me siento limpio, me siento mejor, yo eh, estoy libre de toda culpa porque Sam se sigue culpando de lo del apocalipsis, perfecto, te lo compro, estoy muy feliz por vos Sam, pero no hay nada, nada.
2: Es lo que te digo del de perfecto.
0: No hay nada, o sea, ¿de qué otra persona? ¿De qué se puede sacar también? <risa> se rompe una vez para decir, ahí está.
1: O sea, no hay nada. No hay nada.
0: Y encima hay capítulos que, capítulos que podrían haber sido más y no son. O sea, ya hablamos muchas veces de lo de la hija de Dean.
1: Ah, sí, obvio. De Emma.
0: Por eso, o sea, ya hablamos muchas veces de el fatídico la hija de Dean.
1: Claro, y ahí ves qué hipócritas que son, ¿no? Porque la familia, la familia, va y matas a tu hija. <ríe> es como que no, no.
0: No, sí, es que no. por eso. Además de que algo que podría haber, tener, haber tenido mucho potencial, que podrían haber mencionado más, que podría haber seguido rompiendo a Dean, que de hecho lo rompió, pero lo olvidó. <ríe> olvidó que lo rompió. Mm.
1: Claro, exactamente. Eh, ¿Por qué? O
2: sea,
1: eh, ay Dios, me, me, me molestó un montón que mataran a, a Emma, porque también con, no era necesario que la chica se una a ellos y, 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 y ella era una amazona, pudo haber seguido su camino, no era necesario matarla.
0: Exacto. Encima a mí no solo eso, sino el, el cómo te olvidas completamente esta parte. Bien, la matas, perfecto. Dame un poco de... Decir. Pero hay
1: repercusión, o sea, Exacto. tiene que haber una repercusión. O sea, tuviste una hija y le, tu hermano la mató. No puede que, no puede que en la nada algo tan importante.
0: Claro, o sea, tuviste un momento, paraste y dudaste y dijiste, tengo una hija. En un momento lo consideraste. Ajá,
1: ajá.
0: O sea, en un momento o paró sea, sonrió. Sí,
1: en un momento paró sí un totalmente. No, es gusto. muy loco, es muy fuerte, es muy fuerte.
0: Claro, a ver, perfecto, sí. Lo iba a matar, perfecto, bien, lo olvida y sigue con la... Lo olvida porque la salvó y Dean lo sabe, perfecto, bien, no digo que esto... No, diga... no digo que pelee con Sam y que Sam haga otro de sus dramas y se vaya, no digo eso. Digo, Dean tendría que haber... Eh, tendría que haberse sentido un poco triste, o sea, perdió a todos. Venía de un par de meses de que perdió a Lisa y a Ben, perdió a Bobby... Tuvo un ataque de ansiedad. Perdió ahora una hija que él no sabía que quería, pero le gustó por un momento y la perdió. No digo que esté contra de Sam, no digo que le declare otra
1: guerra. No, no digo pero que... Que podría charlar con Cass, podría charlar con Crowley, no con Sam, pero con otras personas y abrirse y, pe y decir exactamente esas cosas con otro. Para que la gente pueda ver que todavía le pesa haber perdido a su hija.
0: Exacto, o podrías haber demostrado que estás un poco más triste. Cale uh -huh. conoció de 5 minutos y le gustó medio segundo. No es por eso, o sea, tuvo una hija, en un momento sintió que quería una hija y le gustó. O sea, él siempre lo quiso. Entiendo el punto
1: que... de luna, entiendo. Porque realmente se vio eso. Yo también lo noté. O sea, eh, es cuando vos decís, yo no quiero nada, pero te das cuenta que cuando lo tenés, te gusta la idea. Por ¿no?
0: eso, ese momento que Sam le dice una hija, en serio, Din, y todo eso de, en serio es tuya, y Din en un momento que no cae, y después cae, y saca una sonrisa porque él lo no quería, o sea no sabía que lo quería, pero lo quería, o sea desde la tercera temporada sí, que está deseando que Ben sea a su hijo él no es Sí,
1: totalmente pero totalmente, si yo me acuerdo la escena cuando Ben cuando Ben ayuda a sacar a los nenes del sótano, que él lo mira así, re sorprendido, como porque eso fue algo que haría él ¿Entendés? Y él piensa, uy, le gusta el rock, le gustan los autos, le gustan la chica, es un héroe, o sea, es mi hijo.
0: Y la cara de tristeza de él, al, de, al cuando Lisa le dice, no es tuyo.
1: Sí, 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 no, ya estoy, estoy segura que no es tuyo, y es como, qué decepción, yo ya me he hecho la idea, es como que, y ya, porque hace rato que viene con ese deseo, que ah. los demás no lo puedan ver, es otra cosa.
0: Claro, y ahí te das cuenta lo bien escrito que está ese capítulo, porque después de eso se pone un poco a llorar, porque dice: eh, Me encantaría tener esta vida, pero sé que yo no puedo tenerla. Y toda esa parte, ¿cómo se lo expresa Lisa? En cambio, acá pasa el capítulo y no pasó nada.
1: Bueno, exactamente. O sea. Eh, ah, hubo en otros capítulos, en otras circunstancias, repercusiones a lo largo de la temporada o en temporadas posteriores, y esto que fue tan trascendental en la vida de Dean, pasó sin plena ni gloria.
0: Es más, yo creo que podría haber pasado más, pero no. Hay un momento en la 12, estoy viendo un guión en Twitter de la 12, descartado, que, mm. que Dean dice, tuve una hija, y acá el lo dice.
1: Sabes lo que yo esperaba pisa, en la quince? Yo en la quince esperaba que Emma estuviera en el purgatorio, que Dean se encontrara con ella en el purgatorio cuando fueron a buscar la floresta. Sí.
0: Claro, mm. bueno, bueno, si volvía todo el mundo. Mm.
1: Y además ella, como es amazona, como es un monstruo, su lugar es el purgatorio. Tendría que haber estado allá.
0: Claro, pero priorizaron la parte romántica en ese capítulo
1: qué desperdicio, esas cosas, porque yo te juro, yo si va, va al purgatorio, ahí está Emma, yo estaba segura que se iba a encontrar con Emma.
0: Qué desperdicio la
1: quince. La verdad es que sí, la verdad me decepcionó un montonazo la quince. O sea, la casa de los fantasmas, perder tanto tiempo cazando fantasmas, qué embole.
0: Encima, muy, muy pésimo ritmo. Es como, si lo hubieras escrito mejor, sí. a lo mejor me gustaba más. Pero yo me acuerdo que me dormí en el segundo capítulo.
1: Es que yo, te juro, el, el, la temporada eh, de, anterior, la décima 14, terminó tan bien. Uh -huh. Tan bien, que yo me esperaba tanto y esta temporada. A así, ¿sí? Y claro, yo, una decepción, una decepción total. Yo dije no, te puedo creer. Los fantasmas corrían todo eso tan mal <risa> Dios mío, se encontraron con el fantasma de Jack el destripador con fantasma que ellos ni en la puta vida vieron, ay perdón
0: <risa> no, sí, pero a ver, volviendo a otro
1: desperdicio ¿cómo el fantasma se... de Jack, el...
0: <risa> no, pero a ver yo creo que después de acá, obviamente después de esto no volvemos a ver Leviatanes en toda la serie hasta la 15 pero no sé Creo que, como decís, podría haber sido mejor, pero
1: no lo es. Es que tenían ideas muy buenas. tenía O sea, yo me quedo solo con la idea de los leviatanes. Con el concepto de, 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 de enemigos, mm, mm, fenomenal. Uh -huh. Me parecen maravillosos. Es, un, es, como un, es como cuando vos decís ¡Ay, qué buen, qué buen material que tengo! Lo, lo que voy a hacer con esto Y te quedas a mitad de camino Pero la idea, el concepto de enemigo Es muy bueno Y no se volvió no volvieron a tener un enemigo De ese calibre Y tan interesante en el concepto Y además la idea Esta, ¿no? Porque eh, vamos a ofrecerle Es como Vamos a ofrecerle paz mundial una cosa así, ¿viste? es muy, muy, es muy cari caricatura. Eh, no va a haber más enfermedades, le vamos a curar el cáncer, el sida, la polio, la varicela con este aditivo <risa> que los va a hacer más sabrosos para nosotros.
0: Como dice Julián, la frase de la temporada: potencial desperdiciado. Es que sí, la idea es muy buena, eso es, vamos a curarlos de todas las enfermedades para que las carnes, obviamente, no tengan enfermedades, ¿no? para que sea más sabroso, de mismo modo que hay eh, curas para las enfermedades de las vacas, para poder comerlas, estaba en ese, estaba para ese rumbo. Estaba todo perfecto
1: uh -huh. en ese sentido. Era, era, era genial la idea, ¿no?, de que la humanidad se convierte en ganado. Hay un libro que es un terrorífico mal donde la humanidad empieza a ser caníbal y a comer a comer humanos que lo crían como si fueran ganados ¿el soil en verde. So ¿Eh? verde? sí
0: sí, eso lo dicen en Futurama también, y de hecho lo mencionan en esta temporada
1: eh, y yo sé, wow va, 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 va bien, va bien porque me, 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 me gustó mucho o sea, si vos me vendés, me vendés este pin es con esta idea, vamos a tener estos villanos que van a decir, va, va, te recontro todo.
0: Claro, sí, el problema. Ya. Para mí estar... es, es para mí es el problema de todas las temporadas de Supernatural. Muchas veces el villano no aparece tanto. Y a veces que te olvidas mm. quién era el villano. Yo creo que llegó un punto que habían como cinco capítulos seguidos de relleno. Estábamos como de, ¿quiénes eran los malos? Creo que llegó por el capítulo 14, capítulo 15, que no pasaba nada y era de. ¿Quiénes eran los malos en la temporada? <risa> ¿Qué estaba pasando? Porque Sam me estaba diciendo que tenía alucinaciones. ¿De, la, de Claro. De bueno, de ¿Otra de
1: vez Lucifer? ¿Otra vez Lucifer el villano? ¿Otra vez tiene que ver con los demonios? ¿O sí? Es, que es por el demonios. tema que se mezclan cosas. Primero, terminar con Sam y todo su problema. Después, empezar a abrir ¿Otra página? Y, es que pero no, 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 no terminan una y empiezan otro, no terminan una y empiezan la otra.
0: No, el tema no es eso, para mí el tema es esa parte de, en un punto no decían nada, ni ninguna trama. Tenías de fondo un momentito de algo moviéndose, que a lo mejor Bobby puede estar ahí. Sam no mencionaba que tenía alucinaciones, que hay veces que dice, eh, estoy teniendo problemas, me está cantando y me está molestando, o que se aprieta la mano, el más grande símbolo para mí la temporada es el, Sam apretándose la mano apretando para decir esto, es esto no es real lo real es el dolor como le dice Dean no está eso no está Bobby no hay ninguna mención de los leviatanes Frank les había dicho a Sammy Dean que se escondan en casas abandonadas que baje mucho más el perfil porque los leviatanes tienen todas las alias de Sammy Dean Sammy Dean empezaron de la nada a meterse en moteles de nuevo o sea había olvidado todo muy pocos capítulos vemos a Sam Eden en casas abandonadas. Lo único diferente era que no estaban manejando a Baby. Se habían olvidado de todo el tema de la temporada. Cayeron en relleno simple. Relleno genérico. Tipo, relleno digno. Un poco primera temporada. Relleno primera temporada de capítulos random. Sí. Pero si estás en otro drama que afecta a los personajes. No podés olvidarlo. Mínimo te pido que se acuerden. El capítulo fueron arrestados de nuevo por la policía. Lo olvidaron. Lo olvidaron de nuevo. ¿Ves cómo es? Para empezar, ¿cómo tienen los alias? Te dicen no que en el cuerpo de Cas que obtuvimos sus memorias. ¿Cómo Cas tiene los alias? Como, ¡Ión es tan malo! Ión es tan malo. los
1: escritores. O sea, los escritores no 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 la pegaron.
0: Claro, es que para mí esta, esta temporada es la definición de lo que le digo a mi primo. Es súper natural. No te hagas preguntas.
1: Tú solo mira.
0: Claro, es como... Solo gózalo. No cuestiones, solo gózalo. Es como eso, porque vos, cada cosa que te preguntes esta temporada, se te cae. No hay nada que tenga sentido, no hay nada que se quede en pie. Yo sigo sin entender cómo Cass terminó ¿no? como un hippie que... Como un hippie que anda desnudo con abejas.
1: Este choc no quería dejarlo ir. Este no, era el juguete choc.
0: Otra vez, Leila. <risa> Pero el tema es que. no es eso nada más. Es. Eh, es en un punto de. ya bien todo lo que pasa en la serie. No, sí, claro, pero digo... Todo lo que pasa en la serie... Bien, lo cubrimos con el momento cuarta temporada de... Lamento que sean prisioneros de una mala escritura. Perfecto. Pero... ¿Cómo...? No me puedes justificar ni siquiera en el guión... Cómo Cass absorbió los dolores de Sam... Yo nunca voy a entender esa parte... Absorbió los dolores de Sam... Y quedó como un... Eh, loco... <ríe> hippie... Que está desnudo con abejas y que cuando cae en el purgatorio vuelve a ser el mismo
1: lo que pasa es que en el purgatorio el tiempo y todo eso debe ser diferente pero, eh, no, no es, es otra realidad eh, y él pero, es un ángel y el purgatorio no es para ángeles pero el le afecta no es diferente el problema no estaría eh, en su y, mente? sí
0: no tendría que tener una especie de secuela de Comillas, comillas, para aquí, esquizofrenia, más o menos como
1: tenía... es un ángel, esquizofrenia es para los humanos, no para los ángeles.
0: Sí, pero aún así el 17 lo no estaba sufriendo igual que Sam.
1: Pero era porque tenía los recuerdos del infierno, y, sí, y era pero... como su alma la que sufría, no su mente.
0: Claro, pero si seguí supuestamente con ese mismo dolor, el 23 le dice a Sam, eh, me ayudó muchísimo eh, recibir tu dolor que es lo mismo, que piensa igual que Sam de yo, yo resuelvo mis problemas y, y tengo redención por mis pecados por el dolor pero supuestamente tendría que estar sufriendo como en el 17 y de la nada es un hippie y después de que cae el purgatorio deja de ser un hippie eh,
1: cuando cae cuando está con la barba y todo es Emanuel o es o es, o es eh, Castiel
0: es casi en la 8, que no entiendo cómo a él sí si le creció barba y no adín.
1: Claro, por eso,
0: um... eh el... Ay, me perdiste. Al sí creció barba y no a Dean, eso nunca lo voy a entender, eso es en la 8, pero en el final de la 7, este momento que dice, despierta, estás en el cielo de los monstruos y todo eso, eso es nuestro cas, o sea, no es el no es el cas desnudo con abejas que dice, que como dice Dean, vos no lo sentís, vos estás jugando a lo siento. You're not sorry, you play sorry. Que tiene el jueguito de mesa, sorry. Porque él no lo siente en serio. Y todo eso. Pasó de, Ese caso... De nada cayó. Tiene una la marca de John. No, es que supuestamente en el... En el purgatorio no pasa el tiempo, por lo tanto no le tendría que crecer el pelo. Claro, no tendría que haber
1: crecido la barba.
0: O sea, acá no le tendría que haber crecido tampoco. Uh -huh. Ese es el problema. ¿sabes?
1: Vamos a fingir que es, que es solamente una... Eh, no sé, vamos a fingir que, que creemos que, que a él le creció la barba porque es natural que le crezca la barba en el purgatorio. En la tierra no, pero en el purgatorio sí se a los ángeles le crece la barba. Ni idea, pero no sé. Mm. Porque se regeneran, se regeneran más rápido y igual le crece la barba. Como duran un día muerto, al otro día resucitan de vuelta y todo ese quilombo.
0: Sí, bueno, no sé, es como muy raro. Es... Ah, como se habla en una lata. A ver, ¿me escuchas ahora? Es que no sé qué le pasa Yo, sí. Con... No, sí, Julián, que está diciendo que hay un problema con el audio. Menos. No sé qué pasa. ¿Qué pasa con esto? Ahí. ¿Vos me escuchas? Bárbaro.
1: Sí, bárbaro.
0: No, es que se ve que estuve gritando tanto que el volumen del micrófono se bajó. Por eso. Y como estoy cerca del micrófono, ahora tengo un brazo, estoy más cerca del micrófono. No, pero no sé, es como... Cada cosa... Vos preguntás algo en la temporada y algo se cae. Algo está mal.
1: A ver, yo te pregunto. Si tuvieras que rescatar a un solo personaje de toda la temporada, rescatarlo para que viva, para que no muera, para que volver a verlo, ¿a qué personaje rescatarías?
0: a Charlie a Charlie nada más ¿por qué por qué porque Charlie es una joya Charlie para mí es lo mejor que introdujo toda esta temporada Garth lo crees con el tiempo pero Charlie desde el primer momento ya te encanta puedo dejar de morir a todos mm. menos a Bobby bueno no sé yo de verdad no dejaría de morir a Bobby pero a mí me pasa que eh, su trama está tan mal hecha
1: yo creo que yo para mí al primero que mate es a Bobby sí. eh, de una de una de una y yo, para mí a yo la, el personaje que re, re, rescataría o que no mataría es a Emma y es el único que salvaría de esta temporada eh, mm. pero eso es, es, es la única
0: yo algo por el personaje, no por la trama El tema es que estamos pensando en la trama Y es como, ¡Ay, no! Pero a ver, yo rescataría A Emma, obviamente Porque para mí había mucho potencial ahí
1: Sí, totalmente
0: A Charlie, obviamente Pero, no sé es Como, a Sam lo trataron muy mal esta temporada A Dick lo trataron muy mal esta temporada A Dick, claro a Cass, a Cass mataría. O sea, para mí, si Cass se hubiera quedado muerto, la temporada no empeoraba. Porque para mí, lo, la temporada se va a la mierda cuando, cuando aparece Cass de nuevo. Para seguir haciendo los chistes de Dick. Si das cuenta, desde que muere Bobby hasta el 23, la, la calidad de los capítulos baja un montón. Pero desde el 17, que es cuando vuelve Cass, hasta el 23, baja mucho más. Que hay capítulos tan malos como este capítulo de Garth, donde está el fantasma que solamente puedes ver cuando estás borracho.
1: No me acuerdo. Haces
0: bien en no acordarte.
1: ¿No es ese de la moneda? Que al único que no le afecta, no le afecta a la moneda es a él.
0: No, ¿A Garth? Es, no, ese es el confort sureño que es el la 8.
1: Ah.
0: No, este era un. ¿Cómo se llamaba? Un sojo, creo que era que era un, un fantasma japonés que estaba dentro de una botella de sake que la gente solamente lo podía ver cuando estaban borrachos y había toda una especie de trama de la familia que tenían un montón de problemas y todo eso que lo ignoro completamente y solamente está divertía las parte, esta parte del momento de Sam diciéndole a Dean eh, seguro que ya puedes emborracharte a estas alturas ya son vitaminas y Dean teniendo que buscar la cosa más eh, con más graduación alcohólica que existe para poder emborracharse. Y toda esa parte es lo único e interesante. Y bueno, este, y también la introducción esta de que Garth toma una cerveza y ya se desmaya. Mm. Ya está, o sea, es, para mí es el peor capítulo bueno, de toda temporada.
1: Acá lo que yo, o sea, lo que a mí me pasa con Supernatural es que yo no me engancho con personajes que todo aman. O sea, Garth ni me va ni me viene. Charlie ni me va ni me viene.
0: Ay no, yo la amo Charlie. Garth lo aprendí okay. a querer con el tiempo
1: eh, O sea, Bobby tampoco O sea, a mí, no sé Me, me gustan los personajes Pero tiene que ser, no sé o, No sé a, a Emma me encanta Y Emma estuvo en un capítulo Y me gusta
0: Claro, esas cosas
1: qué?
0: En ese mismo capítulo a mí me encanta el forense Es el único forense que hace algo es el único forense que los ayuda, que les da los archivos, que llegan a las mismas conclusiones. Para mí ese es el único forense que sirve. De hecho, por eso está en la portada de ese capítulo. Es el único forense que me cae bien. Los restos son todos inútiles. Pero por eso, bueno, el resto es como... nada. El de todos los personajes que fueron introduciendo, viste que cada temporada meten a algún personaje nuevo. Para sí. mí esta temporada tuvo a los mejores. Gareth y Charlie son los que más me gustan. O sea, la temporada pasada Baltasar.
1: Eh. A mí me encanta Baltasar. Ese humor que tiene es tan hijo de, de su. Ay, de, de. Me encanta, lo amo. Nosotros lo ponemos es, en explícito, así que tranquila. Baltasar y lo más. Para mí.
0: Después, bueno, en las cinco, por ejemplo, que introducen a Jody, A mí me encanta Jody.
1: Pero es que... Yo sufrí mucho. O sea, yo tampoco no era muy fan de Jodi, dijo, Pero cuando murieron, morí. O sea, me rompieron el corazón cuando, con la escena de cuando mueren ellos.
0: No, esa que decís es Ellen. Jodi es la. ¡Moría! No,
1: ¡Ah! 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 Sí, me acuerdo. ¡Uy, qué trauma! Pobre mujer. Uh -huh.
0: <risa> Tan explícito tres años conteniendo teniendo mis puteadas. Sí, siempre lo pongo en explícito. Porque vos también, vos que yo también puteo. De hecho, sí, tres años. Ahora en una semana Por los tres años de podcast. Bien.
1: Y, es, y Julián um, se queda claro un
0: tiro porque llevamos media serie nada más. Pero no sé, la temporada siguiente tiene un personaje que a mí no me gusta nada. No sé si te acordas. Ya ¿Cuándo? cuando el debate de la 8, vas a ver eso. El personaje este, ¿te acuerdas del capítulo este donde son los estudiantes de cine? Que todo está todo está grabado como fan footage que encontraron Sammy Dean. De los adolescentes hombres lobo.
1: Ah, sí, me acuerdo, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo.
0: Bueno, estaba esta Mina Kate, que yo la odio. O sea, volvió a aparecer en, otras, en la siguiente, en la 10. Pero es como, este personaje que por alguna razón lo repitieron, y yo lo odio. Yo la odio, tiene unos diálogos tan sobredramáticos, es como, para reina del drama, solamente hay lugar para una reina que es Sam. <risa> o sea, tiene unos diálogos tan, tan clichés, que es como, para mí es el peor personaje que tiene en la serie, es a pero es, eh, para mí es insoportable, y eso lo vamos a hablar en la siguiente. está en CW? No, pero vamos a ver en la siguiente los diálogos de esa mina. Los diálogos de Sabina son la cosa más fea que he visto en un guión. Vive es, que, bueno, tan es mujer,
1: así que no me extraña que le den malos diálogos.
0: Cierto, es súper natural. Mm. No, pero como. tiene unos diálogos tan malos. De Cuando llegue, ese es el capítulo 4 de la octava temporada, o sea, vos vas a ver eso. Tiene unos diálogos tan malos, y en las 10 son peores. Unos diálogos tan salidos de Crepúsculo. Y eso que venimos en una serie donde el mismo guionista te dice no hay yo sino hay tú o el hermoso momento cierra los ojos a mí, o sea, eso y tenemos estos diálogos que es, para mí sí están bien hechos, y tenés esta mina de, hay algo oscuro dentro de mí que tengo que contenerlo y tengo que seguir adelante como esperas que siga con esta maldición y como, ¡cállate por favor! <risa> Le quitas seriedad
1: a esta serie, por favor <risa> Como si no se quitaran seriedad solita. Claro. <risa>
0: claro, cuatro capítulos después estamos en una caricatura, pero vos le quitas seriedad a la serie. Pero por eso es como. Esta temporada tiene muy buenos personajes. Aunque todo sea una mierda. Ojalá hubiera sido eso. Es mejor diálogo que lo que dice Samina. Vos vas a ver lo que es eso. Dime, la que es peor, ¿contrasta demasiado los diálogos entre Sam y que son diálogos comunes, y la mina esta que parece una telenovela barata? La contraste un montón. Bueno, eso solo mm -hmm. vamos a ver en la 8.
1: Es que no me acuerdo de ella.
0: Ahora terminamos de Me esto. acuerdo del
1: capítulo del cine, sí. De ella no me acuerdo.
0: Si querés, después de esto, cuando terminamos que Julian se le va a morir el teléfono, podemos ver de nuevo ese capítulo. vas a ver lo que son esos diálogos. No es muy más... raro, Mega. No pueden ser más raros esos diálogos. Por eso, después terminamos lo, vas a... lo vemos. Pero, a ver, ¿qué más se puede decir de esta poronga de temporada? ¿Qué más se puede decir? Bueno, esto que decía, contando los 23 capítulos, ¿cuántos calculas por ahí que es relleno?
1: Y supernatural, la mitad.
0: Me aseguro el 70%. Un buen parámetro... Ah, yo sí,
1: yo, yo dije el 50, soy buena.
0: <ríe> un buen parámetro que yo usaría para definir cuánto relleno hay en una temporada es ver el camino hasta ahora del final y ver de, de un total de 23 capítulos cuántos aparecen en el resumen. ¿Contamos cuánto? ¡Cinco! <ríe>
1: <ríe> Cinco <ríe> capítulos Sí,
0: de trama principal Por eso, habíamos dicho Tiene el 1, el 1 Principio del dos, el 2, el 9 El 10, el 17 Y el 22 Bueno, el 21 7 <ríe> Claro la temporada se podría hacer en 12, ganaron, se hacen 7. Se hacen 7 porque el resto de los capítulos no sirven de nada, son relleno malo encima.
1: Lo que clave, ese, ese es el problema, en lo negativo a veces de tener estas de, de las temporadas largas de 20, de 23 capítulos. O sea, la cadena te exige esa cantidad y bueno tenés con qué hacerlo porque tu historia capaz no tiene, o sea, tenés que tirar como un chicle.
0: No, no. Sí, eso eh porque puedes hacerlo de 20 capítulos y ser buena
1: mm. para mí la temporada claro es... si tenía buenas historias para contar si tenía bueno una, un buen equipo de escritores
0: exacto o sea por ejemplo a mí la segunda temporada de los capítulos de relleno me encantaron mm.
1: y es a mí también o sea, los capítulos de relleno generalmente son muy buenos porque son un descanso ¿no? al ritmo de al ritmo de al ritmo de, al ritmo de la trama a, a lo que uh -huh. sea eh, so, relajan Claro, después, Bajan un cambio y, y ejemplo, están podrían,
0: piotas. O por ejemplo, podrían desarrollar a Sam, desarrollar a los Leviatanes en 23 capítulos. puedes hacer eso. Sí,
1: totalmente. 23 capítulos es una banda, pasa un montón de cosas en 23 capítulos.
0: Claro, es que por ejemplo la segunda, la segunda para mí es la experiencia que pasan Sam y Dean juntos y cómo van haciéndose más unidos y cómo va a doler más... Cuando Sam muere, en la segunda, por ejemplo, hay 10 capítulos de relleno entre el 10 y el 20. 10 capítulos de relleno. Ahí hay mucho desarrollo Samidin. Y, y esos son capitulazos. Y son dos capítulos que sirven, porque te desarrollan la relación de Samidin. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Tenés el capítulo 6, que es muy bueno, con Samidin siendo reemplazados con Leviatanes, que es muy bueno. ¿Ves por eso? Es relleno aceptable, la 2. Acá no, porque acá no da trasciende. En ese, ese momento nada más de Sam descubriendo que Dean eh, mató a Amy. Es otra sub, subtrama. Dean mató a Amy. Sam, se, Sam, como toda una reina del drama, le faltaba nada más hacer un portazo. Le dice: Dean, ya no puedo verte. Y se va, como toda divasa que es. Semana siguiente los dos se encuentran en la ciudad haciéndole ley del hielo y haciéndole berrinches como toda reina del drama que es. Y, y seguía ahí, nada más. Y nada trasciende. Como no hay tramas, como no hay tramas, te mete más tramas. Como no te desarrollan nada. La única subtrama que hay es ese momento. Y que después San diga, me siento limpio. Ya está. El casamiento de, de Becky con Sam tampoco queda en nada.
1: Es eh, rarísimo ese capítulo, horrible.
0: No, sí, nosotros también lo odiamos. De hecho, tenemos todo el top. El top que hicimos. Este está capítulos? en el top de los
1: peores capítulos de, de Supernatural. Para mí es un asco el capítulo.
0: Eh, sí, sí, la verdad que sí. que Lo único que me gusta es los momentos de de Dean retándolo a Sam en la boda. Es como, ¿Really? <risa> ¿Really? Y Dean diciendo, no estoy pretendiendo iniciar ninguna pelea, porque ya sabe cómo es. De hecho, en el 14 me encanta que, que Dean le dice, no tengas no uno de tus episodios. O sea, el chabón ya sabe que Sam es tremenda reina. Es por eso que me mata. Es como que esta temporada de desarrollar oficializaron más que Sam es tremenda reina. Y eso que ya lo habían hecho en otras temporadas. o que la 2, Sam es muy reina. Las peleas que tiene con Dean. Aunque igual la 8 también tiene una pelea, también, que es muy reina él. Pero por eso, podrían haber desarrollado a Sam, podrían haber hecho otras cosas, podrían haber profundizado más en los problemas de Dean, que tendrían que haberlo hecho desde la 6, y no lo hacen, no profundizan en nada. Meten cosas y no te profundizan nada. Claro. 42 minutos no van a devolver, y encima, te das cuenta... Que no saben qué poronga hacer con el final de temporada. Que, no sé si sabías. No sé si te acordás. El camino hasta ahora de temporada 7. Es el más largo. O sea, es el más largo. Y es el más largo. Lo que implica. Que se les quedó corto el episodio. Y no sabían qué verga hacer. Y te das cuenta porque por primera vez está el puente de Kerrioma Webritson ahí. Es una pelo pincho con un tiranosaurio adentro, claro. ¿Es algo si tiene sentido? No. Hay muchas cosas acá. Y ninguna buena. Por eso, para mí, es una poronga esta temporada. Y es más, yo le decía a Julián: Sí, este año tenemos 23 capítulos. Yo, desde la primera vez que veo la serie, digo: Vamos, ya se termina. Estamos por el 22. Me pego que son 23 y como la concha de la Lora. Y es como. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando podría ser mejor. Igual para mí, después la la empieza la edad de oro de Supernatural. Cuando Supernatural sube en audiencia. Esta temporada casi es cancelada la serie. Por los niveles de audiencia, casi es cancelada la serie por esta temporada. decir que el año que viene C.W. le da otra oportunidad. <ríe> esta temporada voló todo versus la serie exacto. Casi, sí. Casi. O sea, no sé, ¿qué más se puede decir de esto? ¿Qué más hay para decir de acá?
1: ¿Qué más... La verdad no sé.
0: Yo no sé qué más se puede destacar de esto. Pero estoy pensando, ¿se podría reflexionar capítulo a capítulo? Pues como, ¿Vos te acordás de esta temporada? ¿Vos te acordás de los capítulos de esta temporada?
1: No, me lo, me, lo, me acuerdo en general, nada más.
0: Porque, a ver, podríamos decir capítulo a capítulo, para ver, no sé, qué, qué pensarías de los capítulos que tiene la temporada. Para decir un poco, a ver, bueno, malo, va, viene, todo eso. Para ver.
1: No, no me da. No me da porque no me acuerdo.
0: Es que por eso encima... A ver, ¿Vos te acuerdas de Krauli esta temporada? Yo tengo estática tica No. Bueno, Crowley... No, no, no me acuerdo
1: de Crowley.
0: Crowley. no tiene participación esta temporada casi. Para lo único que está es este momento en el 8, que es el... Voy a evitar que los demonios estén cerca para que se encarguen de los leviatanes porque Dick es un idiota. Porque Dick es a Dick. <ríe> claro, apareció 5 minutos en total. Y cada vez que apareció fue lo mejor de la temporada. Porque Crowley es Crowley. Y para mí me sigue pareciendo que Cera tira abajo de una alfombra la química entre Dean y Crowley. Lo estoy viendo desde la. Vicosofistic, <ríe> claro. Desde las 6, no sé si te diste cuenta desde las 6 que no está dejando tiempo solo a Dean con Crowley. Uh
1: -huh.
0: Es porque, no sé si, no sé si te acuerdas, en las 5 hay un feeling entre Dean y Crowley. Cómo Dean era manipulado por Crowley constantemente. Y como Dean lo obedecía en ese punto. Eh, y acá se nota que Sera no quería tocar ese punto. Y lo olvidaban. No dejaban que Dean pase tiempo con Crowley. Para que no pase de nuevo todo este tema. Evitarlo. Porque sabe que si está con Sam, Dean no lo va a escuchar. Y después en la 8, cuando está Jeremy, todo ese tema se eleva a la décima potencia. Porque es como, ya no está debajo de una alfombra, ya es trama principal. Y a mí me molesta que lo pongan debajo de la alfombra, porque a mí me encanta esa trama. ¿Vos viste esa...?
1: ¡Vos este
0: ¡Claro! Esa relación tóxica entre Dini y Crowley. A mí me fascina. Todo lo que pasa es culpa de esa relación. <ríe> no odia esa relación <ríe> Ya lo vas a ver la siguiente <ríe> Pero por eso Aullándole si... a la luna Exacto Vos me dijiste que íbamos aullarle a la luna Sin preocupaciones, sin problemas Jugando al metegol Sacándonos fotos con sombreros vaqueros Ay, ay qué buena foto <ríe> Sí <ríe> Yo he hecho Tengo en la temporada 5 Dean le dice a Sam siempre del no confíes en demonios, todo eso y yo cada vez que Dean dice eso tengo una imagen, que yo vengo cada a lo BC que se llama caradura y siempre para decir esta parte, che, Dean, en serio me está diciendo eso, y la saco y pongo, y es la imagen esta que a mí me encanta demasiado de de Craoli con los sombreros vaqueros y la cerveza como está diciendo
1: es lo más sin marcha.
0: Es lo más bello que hay de toda la serie Esa foto Es precioso Pero por bueno, eso Esa es de mis tramas favoritas Y odio que Será lo haya metido abajo de la alfombra Porque te das cuenta que no hay un punto medio Entre las 5 Que estaba empezando Esa Un poco esa parte Y la 8 que ya está totalmente metido ahí Con Crowley diciendo Si yo podría, yo haría Dean y yo de... Y qué buen Dean sería, señor. La cara de Crowley. Hmm. De esa parte. Que únicamente Sam tiene esa foto en el teléfono... Y se le, le rechegue la cara cuando se lo dice. <risa> el tema es que todavía no pasó. <risa> Igual sí, cuando pasa, estaría bueno ¿no? que Crowley se lo pase a Dean. <risa> Porque ese momento era... Estaba en el teléfono de Crowley... Añorando lo que era ese momento lo que era ese momento porque extrañaba a su novio.
1: ¡Ay, pobrecito!
0: No, no, por eso no te acuerdo ese momento que Crowley estaba sentado con la cerveza. Eh, añorando esa foto. Porque Dean se fue. Porque Dean lo dejó después de que lo vendió con Sam. Porque ya se había hartado de que Dean estaba en las suyas. Porque Dean estaba teniendo sexo con minas.
1: Sí. Sí, ¿Vale? sí, seguro.
0: Ese momento que se levanta y cuando le dice pantalón, o sea, ellos ya. <ríe> ahí pasaron cosas en todo ese mes. Pasa,
1: obvio, yo también opino igual.
0: Pasaron cosas en mm -mm. ese mes. Como dice Sam, tu verano de amor con Crowley o sea, ahí pasaron cosas. <ríe> <ríe> Estoy segura de que sí. Y pasaron cosas, no sé si te acordás en la 11 el momento, creo que solamente en ese capítulo lo recuerdan, que Sam dice eso y que Dean tiene un audio de Crowley en el teléfono guardado de esa etapa. Diciendo, ay
1: qué romántico.
0: Diciendo, el recuerdo recu 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 de amor. Oye, idiota. Vamos que te tienes que moverte y tienes que hacer esto. Bueno, Dean, basta, como, <ríe> No, porque tenemos ese audio. De mismo modo que por, de que Crowley tiene guardado esa foto. <ríe> Ellos se añoran
1: Ay, Es que se habrán divertido un montón Se habrán divertido un montón
0: sí, sí Es que ya se tenían ganas desde la 9 Este momento de que, Crawl, de que Dean esperaba Que Crowley le deje un montón de mensajes Que Dean lo llamó un montón de veces Y que Crowley le manda borracho <risa> O sea, estaban empezando ahí El, el amor empezó en esas vacaciones y después de esas vacaciones obviamente Sam dijo no nope, lejos y por eso en la
1: once
0: no por eso en la once no hay nada de ellos porque Sam está todo el tiempo con Dinko de no nope. <ríe> lejos <ríe> viste lo que te causó lejos Entonces, ya como que Sam se pone en el medio para decir no que no te manipule más <ríe> y yo,
1: ¿no? Ay, pero que no te metes. si son también nativos no sus novias hombres mujeres lobos sus novias así eh, no humanas claro pero el problema no, no, vida. no es eso
0: el problema no es eso el problema es que Crowley manipula a Dean para que Dean haga muchas cosas malas
1: ay pero que lo dejen que lo dejen vivir tranquilos
0: el momento Dean, Dean siendo manipulado por Crowley para tener la marca el momento Dean siendo manipulado por Crowley para que el jinete de la... Para que el presidente este de la empresa en temporada 5 lo cague a trompadas y que lo tire y que tenga que huir del edificio porque era el plan de Crowley desde el principio y no se lo dijo a Dean. <risa> o sea, entiendo por qué Sam quiere separarlos. Entiendo que, que Sam quiera separarlos. Para la 9 Dean es como ese momento de Estás engañando a Sam conmigo. Eso me convierte en tu amante. ¡Ah! <risa> ¡Ay, cómo quiero llegar a esa temporada, boludo!
1: Ah, <risa> amo, amo, amo!
0: Cómo quiero llegar a esa temporada y encima que Dean se estaba viendo mucho con Growley porque Sam estaba en modo perra, reina, y no le quería hablar. Así que como, en parte es culpa de Sam. ¿Qué como todo lo que pasa en la serie, todo es culpa de Sam. Bueno, si te diste cuenta, todo lo que pasa en la serie es culpa de Sam. Todo lo enfocan para que sea culpa de Sam.
1: Pobre Sammy.
0: Por eso, y encima no lo desarrollan. Es el personaje más inútil que tiene toda la serie. Pero bueno, ¿qué se puede decir de las siete? ¿Hay algo bueno que se pueda sacar de las siete?
1: Eh, los leviatanes.
0: Claro, pero en su parte general. Nada, ya está. Es lo bueno que terminó. Emma. Bueno, hemos terminado Vietnam. Ya llegaremos a la 8, donde empieza lo que yo denomino mi novela. Mi novela. la.
1: Eh, Televisa presenta Supernatural, temporada 8.
0: Exacto. <risas> Exacto. Encima Julián se sí quiere morir, porque el showrunner de estas temporadas es su guionista favorito de la serie, que es Jeremy Carver.
1: ¡Oh!
0: Guionista que después de esto hace Doom Patrol, que es una serie tremenda, y que ahora después de haber hecho esa serie que es súper exitosa está en el comité de, de guionistas de DC para hacer un nuevo universo cinematográfico.
1: ¡Copadísimo!
0: Uh -huh. <ríe> Me traicionó. <ríe> Y sí, es que muchos guionistas de esta serie salen y hacen cosas muy buenas. Los que son muy buenos. Dab, por ejemplo, se fue y hizo la serie de Resident Evil, que fue muy mala. Por eso, los que son muy buenos hicieron cosas muy buenas. Cera, que es showrunner de esas temporadas, hizo You. Que todo el mundo está mal.
1: ¡Ay, Yu, no! Sí, ¿qué, ¿qué serie más psicópata? Es de Cera. ¿Mm? Es está buenísima. Más...
0: Es, es, es muy... Da.
1: Perturbadora.
0: Uh -huh. Pero es buena. Por eso, es de la misma psicópata que nos trajo esto. <risa> Igual. Hicimos el top hace una semana de las temporadas de, de todos los capítulos que escribió Cera. Son todos increíbles. Todos increíbles. Todos los capítulos que hizo Cera en la serie. Son todos increíbles. Pero bueno, ¿qué, se puede, qué más se puede decir de.? Gracias Temporada 7 por ser una mierda. Que cambió el rumbo de la serie a pasar a ser una telenovela. Cosa que yo amo porque yo soy muy fan de los dramas. Eh, adiós, Cera, por tanto. Muchas gracias por tus capítulos. Muchas gracias por haber creado a Samidin, porque para mí la creadora de Samidin es Sera, no Clipkey. Porque todos los capítulos de Sera son desarrollo de Samidin. Eh, gracias por darnos tanto. Te adoro mi diosa, mi reina, mi todo. Yo, no yo olvido completamente tus épocas de showrunner, tranquila. <ríe> claro, gracias por terminar. Pero a ver, ¿qué esperamos de la temporada 8? De la te las temporadas de Jeremy de Mega Natural.
1: ¿Mm? Eh, Preguntarle a Julián, o sea, es como que. Que diga el primero.
0: Sí, pero hasta que él escriba. Ah.
1: Eh, no sé, que que que, que Din recuerde a su hija. Que, a New, que, no sé, que le haga una tumbita ahí, que le vaya a dejar unas flores.
0: <risa> me mata el comentario de Julián. <risa>
2: yo no espero nada, y aún así me van a decepcionar.
0: <risa> Ojo, yo te voy a decir. <risa> De la 8 a la 11, para mí es la segunda edad de oro de Supernatural. La, la segunda. La tercera ya es una etapa, una etapa de oro más comercial. La etapa de edad ya es la edad más comercial. Acá ya es... Sigue siendo de, de nicho, pero más genial. <ríe> Os del el de drama ¿no? Y bueno. <ríe> y bueno. Vamos a ver lo que son esas temporadas. Van a estar buenas. O sea, tiene capítulos interesantes. Tiene capítulos interesantes. La, las siguientes temporadas. Para mí la 9, la 10 y la 11 son. Temporadas iconiquísimas. La 8 no tanto. Pero iconiquísimas. Tiene unos desarrollos. Unas tramas que para mí son. Trascendentales en toda la serie. Como las nuevos temporadas. 3, 4 y 5. ...pues bueno, son, ...se vienen... ...se vienen tipos hermosos para mí... ...pero bueno, o sea... ...gracias Leila por venir... ...vamos... ...¿de qué? ...vamos a... ...vas a estar presente de nuevo con nosotros... ...cuando hagamos el debate de temporada 8. ...que ahí yo creo que vamos a estar las dos tirando flores...
1: ...seguramente...
0: ...vamos a estar las dos tirando flores... ...o puteando... ...no me acuerdo bien esta temporada... No me voy a acuerdo en completo. Y Julián va a estar puteando más o menos.
1: O es
0: Claro. Pero eso. Eh, volveremos la segunda semana de febrero para empezar la temporada 8 de Mega Natural. Bueno, primera temporada de Mega Natural, temporada 8 es Supernatural. Y, y eso, así que nos tomamos estas vacaciones porque Julián se quiere morir. <risa> Así ¿A que Julián sí.
1: necesita descansar un poco?
0: Yo no, pero él sí, yo me quiero morir porque sin tener, sin podcast, yo no sé cómo vivir. Yo posta, yo no sé en qué tiempo vivo sin podcast. Yo no sé qué ya tiempo, hizo, tiempo. Ya has parte de tu rutina. Exacto. como, yo no sé cómo vivir sin eso. eso sí, yo creo que Julián se da cuenta que no puedo vivir sin podcast. Cuando en el capítulo 22... Eh, hay un momento en el que Bobby está apretando números en la caja fuerte para, para abrirla y sacar la ánfora. ¿Y cómo paro ¡Frame por frame! Ver qué números marca en la caja fuerte. En un momento veo que marca... ¿Qué era? ¿26 de abril? Y veo... Esa no es la fecha, ni el cumpleaños de Sam, ni el de Dean, ni el de Bobby. ¿Qué fecha es? Es el cumpleaños de Kripke. O sea, ahí había un dato curioso que aparece en un solo frame en un solo frame que lo descubrí porque estaba pausando y pausando ahí creo que Julián se dio cuenta
1: de datos para una trivia
0: claro es como <risas> y se dio cuenta que necesito descansar <risas> exacto ese punto de que se dio cuenta que tengo una obsesión <risas> Pero eso, vamos a hablar en, vamos a hablar de la 8 en febrero, mientras vamos a descansar, vamos a hacer cosas y todo eso. Gracias a Leila por venir, así que nos veremos en febrero, en las siguientes. Eh, bye. Bye
1: chicos, nos vemos hasta la próxima.
0: Nos bueno, en un mes.
2: Bye bye.